1: Get up! Welkom bij Late Night Talks met jouw host Fatima Varsama
2: Van de show zo uh, met Heavenly. Hartstikke mooi gedaan. Welkom bij een nieuwe aflevering van Late Night Talks. Het is februari, de maand van de l'amour. Winters weer, helaas. Um, maar ook Black History Month. Hier in Nederland in elk geval uh, niet. In Amerika is het wel zo. In Nederland hebben we in oktober Black Achievement Month. En daar gaat het voornamelijk over de prestaties van Afro-Nederlanders. Maar deze maand denk ik aan mijn eigen history... Mijn ouders, die zie je als het goed is hierachter, die komen uit Somalië. Maar ik sta best wel ver van dat land. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik spreek de taal wel. En het gekke is, des te ouder ik word, des te meer ik wil weten over mijn eigen achtergrond. En dan ik meer weten dan alleen dat Somalische zenders klaarblijkelijk allemaal de slechte kapotte microfoon gebruiken. Zoals op dit padeltje uit de Somalische tv-geschiedenis, waarbij deze man zijn favoriete nummer Holiday van Madonna zingt. Heel zoet, heel grappig, laten we even kijken.
3: Holiday!
2: Sad blay, it will show holiday.
3: And I in this set, said the blay. Come on, let's pass the
1: bless or all of life. This night. This could be, this could be light.
2: Ja. ja, wel grappig. Uh, tegenwoordig staat Somalië voornamelijk bekend als een land van oorlog, verderf, armoede en piraten. Maar lange tijd was Somalië een land met eigenlijk een van de rijkste dichtersgeschiedenis uh, en cultuur. Somalië is ook, uh, wat ook wel eens genoemd, Nations of Poets om die reden. Maar Somalië is ook een land met een rijke muziekgeschiedenis. Uh, en een van mijn favoriete nummers, ook een oud nummer, is deze van Hassan Aden Samantar. Ja, wel lekker, toch? Vind ik zo in ieder geval zelf. Uh, poëzie en muziek werd gebruikt als middel voor protest, voor liefde, voor grappen. En ik vraag me dan af in mijn Black History Month, hoe blijf ik in contact met mijn eigen Black History? Hoe plaats ik die in de context van Nederland met vooral een hele grote Afro-Caribische gemeenschap? En hoe verlies ik mijn cultuur niet en verbind ik die met andere delen van mezelf? Nou, een van die manieren is praten. Praten met andere mensen over je, uh, je eigen gedeelde geschiedenis. En dat kan op nieuwe apps zoals Clubhouse. En mocht je het niet kennen of een Android-telefoon hebben, helaas, I'm sorry. Clubhouse is een uh, audio-chat-app... waar je in verschillende rooms kunt chatten over wat je maar wilt. En ik ben al in een van die chats geweest, een Somalische chat... gesproken met uh, Somaliërs over de hele wereld eigenlijk. En dat voelde echt ja, heel warm, heel soort van verbonden... Veel artiesten, makers en experts zitten ook op die app. En je kunt gewoon luisteren naar Elon Musk... en zelfs chatten met hem over wat je dan ook wilt. Terwijl Frenna en Ronnie in een andere zaal room zitten... Um, en praten over wat ze allemaal backstage wel allemaal niet hebben meegemaakt. Maar dat is niet het enige wat ik op mijn telefoon heb gedaan de afgelopen tijd. Uh, sinds 23 januari doet Defano Holwijn namelijk online uh, op Instagram FC Avondklok. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet de grootste Instagram live kijker. Uh, maar als je net in chaos in lachen en ook wel een beetje huilen uh, en huilen van het lachen, moet je bij, de, bij deze strijders zijn. Want ik heb ook wel een beetje een traantje gelaten. En dat komt uh, onder andere door de, dit fragment.
0: Bro, het is behaald, man.
4: Het is, het is gelukt. Het is, uh, het is gelukt, bro. Vijftig en een half duizend euro, bro.
1: En het, gaat, en het gaat nog steeds door. Maar het is gelukt, man, broeder. Ik weet niet wat ik moet zeggen, bro. Sorry. <tie> Ik ben zoiets van
2: dankbaar. Ja. De soufienne. soufienne is een jongen die geld op wilde halen... voor zijn zeldzame spierziekte. Hij wilde 50.000 euro ophalen. Dus schakelde hij de hulp in van Devana Holwijn en al zijn volgers... En dat gebeurde. In 40 minuten maar liefst haalden ze 5000 euro op. Uh, en veel meer dan dat. Nu staat de teller op 120.000 euro. Ja, toch wel echt een heel mooi moment. Zou nooit gebeuren zonder uh, Defano, denk ik. Ik heb voor jullie een bomvolle avond. Ik praat met uh, Younes Duari over, over Represent Yourself. Nuga Sheresta over politieke jongeren. En Ian, Ian van der Kooijen over van, van Kleur de Kamer. Over wat politiek voor hen betekent. En hoe je in godsnaam moet uitzoeken uh, waar je op op wie je moet stemmen na aankomende verkiezingen. En ik praat met onze eigen late night tax expert uh, Luca van Den en theatermaker Nita Lim over whitewashing... en het verdraaien van de Indonesische geschiedenis. En dat uh, nota bene in Black History Month. Je hebt het net al even gehoord. Heavenly, die gaat zo meteen een nummer voor ons doen. En je kunt het misschien al bijna ruiken... maar we gaan toch echt het spel doen? Invited to the cookout.
1: Yeah, are you invited? Are you invited to my
2: cookout?
1: Ornat, ornat,
2: or Luca, Nita, welkom. Fatima, dankjewel. <laughs> uh, als je het spel in Buiten de cookout nog niet kent... ik ga het toch een klein beetje voor je uit, uh, uitleggen... in Buiten de cookout is als volgt. Fictieve cookout, feestje thuis, eten, coronaproof, uh, helemaal lekker. En ik heb voor jou een gastenlijst uh, eigenlijk opgesteld. En de eerste persoon die op jullie gastenlijst uh, staat is Marije Knevel.
1: Ongemakkelijke momenten vorige week tijdens een Wie is de Mol aflevering toen kandidaten Marije Knevel en Charlotte Nijs van hun ogen spleten maakten om het Zuid-Koreaanse nummer Gangnam Style uit te beelden. Dat zorgde voor veel ophef online. Op Twitter was er veel verontwaardiging. Het gebaar werd hen dus niet in dank afgenomen. De Afro-tros heeft zijn excuses aangeboden voor het fragment uit Wie is de Mol en de omroep liet in een reactie op Instagram weten zich te schamen voor het fragment en dat het uit de aflevering wordt gehaald.
2: Ja, en inmiddels uh, heeft Marije dus ook op Instagram haar de excuses aangeboden. Ik haal daar een stukje uit. Um, zij zegt, uh, uh, nou ja, ze, over, ze praat over van alles. Maar ze zegt in, inmiddels ook, um, uiteindelijk ben ik ook een mens. Ik kan niet zo snel schakelen. Uh, wat ik wel zeker weet is dat niemand dit racistisch heeft bedoeld. Maar wat ik ook zeker weet is dat Aziaten al hun leven horen, het is maar een grap. Dat is precies waar het misgaat. Het had nooit uitgezonden mogen worden. Want daarmee uh, normaliseer dit. Racisme is niet normaal, ook niet grappig. Mijn excuses aan degene die ik hiermee heb gekwetst. Ik had het tegenovergestelde intentie door te benoemen in het programma. Want zij heeft het benoemd in het programma... en blijkbaar zat in de montage dus eruit geknipt... Ja. dat ze spleetogen deed en dat ze zei, ja, dat kan echt niet. En dat is eruit geknipt. Um, ja, Luca, kijk even naar jou. Wat, jij hebt het gezien, denk ik. Ja, ik Wat heb vond het je?
5: Gezien. Um, ik vind het een goede poging van excuses. Um, dus ik zou haar op zich wel uitnodigen om met haar hierover in gesprek te gaan. Want ik vind het niet direct gecanceld. Wat ik trouwens wel denk over die andere meid, Charlotte. Is, Charlotte, geloof ja. Ik? Ja, die hoeft voor mij niet te komen. Maar zij doet in ieder geval mm -hmm. een poging. Um, ik mis alleen een beetje waar ze zegt... Uh, wat zij zelf echt fout heeft gedaan. Of waar ze toegeeft dat ze zelf echt fout heeft geda gedaan. Mm -hmm. En ze zegt, het is niet racistisch bedoeld. Het is nooit racistisch bedoeld. Um, dus dat mis ik een beetje. Maar op zich, ik vind het op zich wel een goede poging tot.
2: Ja. Wat, wat vind jij een goede excuus eigenlijk uh, niet als zoiets gebeurt? Want er zijn wel vaker dat mensen er mist in gaan... met uh, nou, dingen die ze zeggen die ze misschien niet zo hadden bedoeld of wat dan ook. Die racistisch zijn, homofobisch, dan gaan ze maar door. En dan, zeggen, dan doen ze een excuus. Wat, wat, wat is een goed excuus?
6: Goede... Ik vind dat een, een beetje rare vraag. Wat is een goed excuus? is een beetje ook een van wat is een goed mens... Ja, vind je? Ja, want ik denk in deze tijd um, kan je overal excuses voor geven of ook niet. Um, ik heb dit, dit fragment helemaal niet gezien hoor. Uh, Gerald die met mijn voorspraak zei: Heb je van een gehoord? Nee, niet. Ik heb, uh, ik heb een vol leven en ik uh, <laughs> bekijk eigenlijk heel weinig wat er op tv gebeurt. Mm -hmm. En uh, toen ik dit las, dacht ik: ja, nou ja ze heeft excuses aangeboden en um, klaar. Ja? Want dat is toch wel
2: een beetje een soort van uh, de discussie meestal. Ja. Hè? Van, iemand wordt gekald out iemand op het internet wordt gezegd... hé, hey, wat jij doet mag niet, of is niet ja. goed, of kwetst mij. En dan gaat iemand vervolgens op zijn of haar beurt weer zeggen van... oké, okay, nou, sorry. Ja. Uh, en soms nemen mensen gewoon niet genoegen met zo'n excuus. Dus vandaar, dat ja. die, vandaar die vraag ook, Luca. Wat, hoe zie jij dan een, 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 een goed excuus?
5: Ja... Uh, je eigen fout toegeven uh, en inderdaad wel echt sorry zeggen. Want heel vaak zie je dat mensen dan um, zo gaan draaien... dat de mensen die zich gekwetst voelen, um, dat daar eigenlijk de schuld bij is. Maar het spijt is, me dat ik jullie um, gevoel heb... Ge of het, spijt het spijt me spijt dat je boos bent. Ja, het spijt zo. me dat jij hier boos om bent geworden. Maar snap zo. je wat
2: Nita zegt? Van, uh, nou, een excuus is een excuus. Um,
5: ja, op zich... Wel, en ik bedoel excuses en excuses... maar het ligt natuurlijk ook heel erg aan de vorm van de excuses.
6: Ja, zeker, en ik vind het ook prima. Ja. Blijkbaar is er heel veel behoefte aan excuses om excuses en voelen... maar ik bedoel het niet ja. zo en ik bedoel het niet racistisch en... en, 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 en. Ja. en ik vind het prima als mensen daar zich heel erg blij in voelen. Ja. Maar ik, ik, ben, ik ben iets praktischer. Ja. Ik heb niet zo van... Oh, jij het niet letterlijk. zo bedoeld. Ik, ik vind, ik vind, uh...
2: Krampachtig misschien ook wel?
6: Nee, maar ik, ik ken dit niet nee. goed genoeg. Ja. Ik weet te weinig achtergrond. Ik vind het... Uh... Um, een dingetje en ik wil heel graag door met jou spreken. En ik dacht zoiets, oh, ja, ik hoop dat we hier snel doorheen gaan door deze Oké ja, groot, groot mij, ja. we gaan naar de volgende persoon. Het is niet van groot belang voor mij We gaan naar de volgende
2: persoon op jullie gastlijst. Dat is uh, Haat-influencer
1: Younes Ouali komt regelmatig in het nieuws... omdat hij misinformatie deelt en oproept tot geweld tegen de politie. Younes heeft het vooral gemunt op vrouwen met een islamitische achtergrond. Als hij vindt dat een islamitische vrouw zich niet gedraagt zoals hij vindt dat dit zou moeten, dan deelt hij foto's op zijn Instagram van deze vrouwen en roept hij zijn following op om hier iets tegen te doen.
2: Ja. Ja. Younes die, uh, ja, deelt dus foto's en video's mm. van een vrouw op, op, op Instagram... waarvan hij vindt dat hun gedrag niet oké okay is. En op, op deze week is massaal ook opgeroepen om zijn Instagram-account te blokkeren. Uh, onder andere, deze Instagram-post van Tovek Dibi ging ook, ging ook een beetje viraal. Hij zegt daar uh, onder andere... Er was een tijd dat ik doodsbang was voor jongens zoals Junes. Um, ik wilde een goede moslim zijn en wat uh, als dat niet wat als iemand ineens zegt dat ik dat niet ben? Wat als andere mensen dat denken? Als ik afga op mijn DM's was en ben ik dit niet de enige. Ja. Um, heb jij dit verhaal gevolgd, Luca? Wat...
5: Zeker, ja. Ik heb het ook gepost op mijn Instagram. Um, ik volg ik op uh, Instagram, dus ik zag het inderdaad ook via hem. Verschrikkelijk. Deze is sowieso niet invited. Mm -hmm. doe, we willen het graag kort houden, toch?
2: Dus nee, niet invited. <laughs> hij is dus een, een haatvlogger. Dat is hoe hij een beetje wordt genoemd uh, in de media. Heb jij dit een beetje meegekregen? Nee, totaal niet.
6: Nee. 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 Ik, ik, ik had zoiets van dat dit kan. En wat, wat ik interessant aan vind... Ik zou hem uitnodigen, niet op mijn barbecue of mijn cookout, maar uh. wel van, waarom waarom, waarom... waarom doe je dit? Nee, maar ook, waarom, uh, wat zegt dit over de wereld? En ook al die vrouwen die hier ook bang van worden... moeten we daar niet naar kijken van... Uh, wat hier eigenlijk achter zit. Mm -hmm. En misschien met stel uh, systeemtherapeuten en allemaal intelligente mensen om deze man gaan zitten. Mm -hmm. Maar um, ja, het is bizar. Ja, het is, ja. Het is ook bizar. Ja, het is bizar, maar het hoort blijkbaar bij deze tijd. Dus daar zou ik eerder naar kijken dan. Oh. Dan wel of niet hem uitnodigen. Ja. Ik
2: denk ja. dat uh, Charissa Chattoe die zit volgens mij nu ook in de Zoom. Zij is uh, presentator, journalist bij Caro en z'n programma um, uh, Propaganda. En zij mm -hmm. heeft uh, Yunus ook geïnterviewd hierover. Charissa? Yes. Je bent hoe? er?
7: Ik ben er. Hoor jullie me goed? Ja.
2: ja. Uh, hoe ben je dit verhaal een beetje op, de, op een spoor gekomen?
7: Um, ik um, zag op Twitter, had een tiener, een, een, een ik denk dat een ja, meisje gedeeld... dat zij dus op zijn Instagram was geplaatst. En ik kende hem helemaal niet. Dit is iets van drie maanden geleden. En toen dacht ik, waar gaat dit over? Want het meisje was gewoon aan het protesteren op een Black Lives Matter uh, uh, protest. <tosses> um, en zijn naam viel toen. En toen ben ik gewoon een beetje om me heen gaan vragen... Hey, wie is deze jongen, want ik ken hem niet... En toen kwam ik er eigenlijk achter dat hij heel vaak uh, vrouwen op zijn jonge meiden, vooral minderjarige meiden, op zijn Instagram plaatst. Die eigenlijk helemaal niets verkeerds doen, behalve tegen zijn interpretatie van de islam ingaan. Mm. Um, en ja, dat, dat, zo kwam ik op, op, op zijn spoor, zeg maar. Ik wist niet zo goed wie hij was. En mm -hmm. toen zag ik dit en toen dacht ik, oké. Okay, <coughs> en toen ging ik hem nog opzoeken. En dan zag ik dat hij ook nog een YouTube kanaal had met superveel volgers. En daar werd ook niet altijd uh, de waarheid uh, gesproken.
2: ja. Yeah. Want daar zijn jullie ook wel een beetje daar ben, ja, daar, daar ben jij in gedoken. De fixed fake news aspect daarvan. Want heel veel wat ja. hij zegt, klopt gewoon niet.
7: Onder andere, ja, we begonnen de uitzending uh, met een, uh, een filmpje waarin hij het heeft over hoe kan je zien dat een vrouw maagd is. Nou, alleen al een filmpje maken met zo'n kop is natuurlijk ja, uit en boos wat mij betreft. Maar um, daarin zegt hij ook een paar dingen over het vrouwelijk lichaam. En dat gaat al verkeerd. Want ja, zeggen dat vrouwen moeten bloeden bij de eerste keer um, seks, dat is gewoon niet zo. Dat is een mythe. Maar heel veel uh, culturen, weet ik, die houden daar nog heel erg aan vast. En als dat dan niet gebeurt, dan is dat heel erg voor zo'n vrouw. Um, en als hij dan met zo'n groot publiek... Ik bedoel, 40.000 mensen hebben dat filmpje gezien... dat nog steeds naar buiten brengt... dan gaat er iets goed mis. En mensen nemen hem helaas heel serieus ook. Mm. Vandaar dat ik het belangrijk vond... om ook de misinformatie eruit te halen. En ook dat hij ja, die meiden dus plaatst... omdat zij tegen de islam ingaan of zo. Ja, dat is natuurlijk de interpretatie die hij heeft...
2: Ja, uh, hij, hij roept ook veel van zijn volgers op... om uh, ja, toch wel, ook wel na de te sturen naar mensen... Uh, uh, ja, toch wel best wel heftige gevolgen van zijn eigen woorden. Waren jullie als team ook bang dat dat misschien bij jullie zou komen... omdat jullie zijn verhaal aan het licht uh, hebben gebracht?
7: Ja, daar was ik in eerste instantie wel bang voor. Um, maar ik dacht ook, er staat volgens mij... nou, er staat van mij niet per se iets online... wat je heel erg tegen mij kan gebruiken... Um, dus daar was ik in ieder geval um, niet bang voor. Maar ik dacht ook, weet je, ik ben een journalist... en hij is in het openbaar vrouwen aan het schamen. Dan mag ik in het openbaar um, hem onder de loep nemen. Van waarom doe je dat? En wat haal je eruit? En wat is je doel? Um, dus in die zin, ja, ik was even angstig van wat gaat hij ermee doen? Maar nu denk ik ook al van... ja, ik denk dat het heel goed is dat we die uitzending hebben gemaakt. En ik sta er echt voor een honde, uh, vo volle 100 procent achter... Uh, en nee, ik ben nu niet meer zo bang of zo daarvoor, nee. Een
2: nee. laatste vraag, want uh, als gevolg van de aflevering... hebben veel mensen hem ook eigenlijk op, gaan, gaan uh, blokkeren... en gaan rapporteren op Instagram. Uh, ja. Was dat ook een beetje jullie doel of
7: uh, hoe ging dat? Nou ja, als journalist is dat natuurlijk niet het doel. Um, uh, het was meer dat ik wilde blootleggen van dit soort mensen bestaan. En ik vind dat zij meer aandacht mogen krijgen... Om, zodat de wereld ziet wat er gebeurt online... Um, en dat is in ieder geval gelukt. En um, gisteren is er tijdens de raadsvergadering in Amsterdam... Um, is er ook gepleit door GroenLinks om dat onder andere wat Younes Owali doet... om dat um, online, intimidatie, online seksuele intimidatie te noemen. En dat toe te voegen aan, um, aan, aan... of dat in ieder geval te behandelen als intimidatie. Want dat wordt tot op heden niet gedaan. Mm. En dat vind ik belangrijk. Ik vind het belangrijk dat het is opgepakt door de politiek... en dat het wordt besproken. En hopelijk uh, ja, komen een een wereld tegemoet waarin dit soort jongens niet ontzettend veel macht hebben... en waar vrouwen vrijer op het internet kunnen leven. Ja. Dat is een beetje het doel dat ja.
2: hij daar ja. Super bedankt, Charissa. Dank je. Jij bedankt, thank you. Charissa zei het al net een beetje politiek. Daar ga ik het zo meteen hebben maar, uh, over hebben. Maar ik ga het met jullie hebben uh, over Indonesië. Laten we even kijken.
1: Naar aanleiding van een door de overheid aangepaste Wikipedia-pagina over de film De Oost... ...is er wederom licht geschenen op een belangrijk gedeelte van de geschiedenis van Nederland, Indonesië. Tot op heden wordt het koloniale verleden van Nederland, door Nederland, niet volledig of zelfs onjuist verteld. Hoog tijd dus om het echte verhaal van Indonesië te bespreken. Vanavond bij ons aan tafel over dit onderwerp theatermaker Nita Lim en programmamaker Luca van den Bos, ...die beide persoonlijk verbonden zijn aan het land.
5: Ja. ja, ik klap
2: even voor mezelf. applaus voor jezelf. Normaal gesproken doe ik dat altijd achter de camera. Niet, <laughs> uh, ik begin even met jou. neem even een slokje. Um, uh, we, ja, we hadden net, hoorde je al in het filmpje, jouw persoonlijke verbondenheid met Indonesië. Kun je daar wat meer over vertellen? Ik ben er geboren mm -hmm. That's it? That's it. <laughs> Kort maar krachtig. En maar je maakt wel kunst, je bent theatermaker. Uh, en ja, jouw roots, die spelen daar toch wel een grote rol in. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, daar kan ik zeker
6: over vertellen. Uh, de, de laatste vijf jaar met name heeft dat een rol gespeeld. Ik ben al dertig jaar in dit vak. Mm -hmm. En ik heb me vooral bezighouden met... Uh, in eerste instantie ben ik begonnen vooral de, de, de hip -hop generatie in beeld te brengen. En die hebben me eigenlijk vooral een spiegel gehouden van hoe zit het eigenlijk met, jou, met jouw verhaal. En daar ben ik eigenlijk pas twintig uh, jaar later mee, uh, mee de diepte in gegaan. Dus ik deed het even heel kort, ik ben uh, daar geboren in Java, op Java. En op mijn vijfde ben ik naar Nederland gekomen. En mm. uh, nou, de eerste, zeker de eerste tien, twintig jaar, heb ik uh, heel erg de missie van mijn ouders uh, willen volbrengen, namelijk een Hollands meisje worden. Mm. Dus voor mij bestond heel Indonesië en het Aziatische niet. Ja. Behalve natuurlijk als ik uh, audities ging doen opeens, of in de spiegel keek. Ja. En, uh, maar dat waren echt wel twee verschillende werelden. Hoe ik mm, eruit yeah. zag, hoe ik van binnen voelde en hoe ik me gedroeg. Ja. En de laatste... Nou, het, het is niet van een op het andere dag uh, gebeurd... maar ik denk zo in de afgelopen tien jaar... Uh, toen ik eigenlijk ook zag dat heel veel van de hip -hop, jongeren omheen... het eigenlijk om hartstikke goed doen en minder een, uh, een coach of een... Uh, een Sterke verhaal achter zich nodig hadden, dacht ik, ik begin aan mijn eigen verhaal. Mm -hmm. En de afgelopen jaren um, uh, heb ik eigenlijk mijn eigen verhaal centrale gesteld in onze producties. En uh, dat heeft heel veel opgeleverd.
2: Ja, waar begin je dan? Als je, als je, als je zegt dat er toch best wel al een hele tijd niet hebt verdiept en dan toch wel op die manier wil gaan verdiepen, hoe, hoe begon je daar dan mee?
6: Mm, nou, ik, uh, ik had ook. Nou, heel veel zelf uh, te hebben gedaan. En vooral als regisseur of theatermaker zit je vooral aan de kant. Ja. En, en de mensen... Die, ik hoefde niet zelf niet zo in de spotlights. En de spelers, die, die waren voor mij het, het belangrijkste. En, um, en op een gegeven moment dacht ik... Uh, ik wil een ander perspectief binnen mijn werk uh, zien te volbrengen. Of daar zocht ik naar. En toen uh, kreeg ik eigenlijk de behoefte om, uh, om eigenlijk mezelf op toneel te zetten. Dus het begon letterlijk bij mijn eigen lichaam. Mm -hmm. en, um, en het begon ook met de zoektocht van... Uh, als je dan 48 bent, dan ga ik niet meer bewegen zoals mensen van 20. Mm -hmm. En ik zocht ook voor mezelf een ander vocabulaire wat meer bij mijn lichaam op dat moment paste. En um, om een heel lang verhaal kort te maken... ben ik uh, terechtgekomen bij een Javaanse dansdocent. Uh, want ik wilde me verdiepen of eigenlijk kennis maken. Wat, wat gebeurt er dan als ik mijn lichaam... Uh, onderwerp aan een danstechniek die van het eiland komt waar ik geboren ben. Dat was eigenlijk mijn eerste, mijn eerste opdracht. En uh, dat heb ik gedaan en dat was een hele... Ja, wat zal ik zeggen? Dat bracht me dichter bij me thuis en bij mezelf. En vanaf dat punt ben ik eigenlijk verder gaan.
2: En op welke manier bracht dat je dichter bij jezelf en
6: bij je um, Nou, op, op heel veel verschillende manieren. Eén daarvan is dat ik... Uh, Binnen mijn dansopleiding en binnen mijn. überhaupt mijn opleiding of mijn onderwijs, educatie. spiegelde ik me voornamelijk aan. Uh, aan Nederlandse, Nederlandse mensen, dus mm. de witte mensen En ik. Uh, fysiek was ik ook helemaal niet blij met dit lichaam. Want ik wilde er eigenlijk uitzien zoals. Uh, mijn klasgenootjes en. De, de, vooral de dames op de Dansacademies. En dat waren uh, lange, slanke. Uh, blanke dames. <laughs> en, en dat. dat. Uh, um, dat veranderde op het moment dat je met een Aziatische vrouw... heel intiem in één studio zit. En ze wikkelt me in een sarong. En dat gevoel Wat is een sarong? Sorry. Een sarong is een, uh, een kain, een, uh, een grote stof. En uh, die bind je dan heel strak om je heen. En dat is dan een, een rok van de vrouw. Mm -hmm. ja. um, maar als je dan wordt ingebonden door een, een, een iets oudere collega... Uh, ik had heel erg het gevoel dat, uh, dat ik in de handen van mijn oma terecht was gekomen. Mm -hmm. um, dus dat was een... Dat, dat, dat hele fysiek of dat verbonden zijn met, uh, met letterlijk de stof, maar ook het, um, het hele ritueel hoe je in die danstechniek komt, dat was uh, zo één op één met een, een cultuurverhaal. Dat is iets heel anders dan dat je moderne danstechniek op een academie studeert. Dat was wel afstandelijker, dat was veel, dat was ja. veel meer van. Vond ik ook interessant, maar het had niet, he, niet helemaal met mij te maken. Nee,
2: niet met jouw verhaal. Nee. Ja, ja.
6: En, uh, dus op die manier, dat is één, één ding. Dus fysiek deed het me enorm veel. En ik kwam ook meer thuis in mijn eigen lichaam. Mm -hmm. uh, want 48, als je 48 bent, is het voor een danser eigenlijk veel te oud om aan een nieuwe techniek te beginnen. Uh, dus het ging mij ook niet omdat ik dan opeens een ster danser werd in een Javaanse hoofddans. Maar het was wel heel bijzonder om te zien dat, je dat, dat het lichaam herkent de taal. Oh, echt? En dat ja. vind ik heel bijzonder. Um, dat, dat, er, dat er bewegingen zijn of dat je dingen oppakt die vanzelf op zijn plek vallen. In plaats van heel hard werken om, uh, om mijn benen tot hier te krijgen. Ja. Of later in de hip-hop zien te kijken hoe we hoe je, hoe de, hoe, um, mijn Surinaamse, Caribische vrienden enorm goed met hun uh, heupen kunnen ja. zwingen. Dus ja. dat ik ook te kijken. Van... Ja, het, was gewoon, het kwam gewoon eigen. Het kwam het uiteindelijk ja. een beetje dichterbij. Wauw, mooi. Ben
5: je ooit nog wel eens teruggegaan naar Java?
6: Um, in dat jaar. In dat, 2010 was voor mij eigenlijk zo'n cruciaal jaar dat ja. ik uh, en besloot weer te gaan bewegen, <tie> te gaan dansen en uh, ik besloot ook, uh, nou ja, voor te gaan. Voor het eerst. Niet voor het eerst, voor de tweede keer. Ah, oké. Okay. Mm -hmm. Voelde ik het dan, dan ook meer keer. als
5: warm thuiskomen?
6: Uh, op een hele andere manier. Ik had dat eigenlijk was het. Uh, <tie> ik ben voor het eerst zelf uh, nou, in Indonesië gegaan toen ik 28 was. Oh, ja. En dat was een andere home time attack zeg maar. Zo noemde ik het eigenlijk. Ja, nu wil ik, wil ik het ook weten.
2: Ja. Kijk even naar jou, Luca. Wat, uh, wat, is jou, wat zijn jouw roots? Want je hebt Indo, je hebt Indonesisch, je hebt Indisch. Je moet heel veel wegwijs daarin maken. Wat... Ik ben
5: Indisch, okay. Indo is bij het hetzelfde. Indo ja. en Indies is hetzelfde. En Indonesisch, uh, ja, dan ben je volbloed Indonesisch. En Indisch, dan ben je, um, kom je ofwel uit Nederlands-Indië... of uh, heb je een mix met Nederlands en Indonesisch bloed. Mm -hmm. Dus... Um, die en mijn vader is geboren in uh, Biliton. Dat is een uh, heel klein eilandje in Indonesië. Hij is op zijn vierde naar Nederland gekomen met de boot. 1959, geloof ik. En um, zijn vader, dus mijn opa, dat was een Indische man. Vandaar dat mijn achternaam ook Van den Bos is. Ik heb gewoon mm -hmm. een Nederlandse achternaam. Um, dus ja, dat is mijn verbindenis. En ik heb ook op latere leeftijd dat ik pas echt um, geïnteresseerd werd... naar waar ik nou echt vandaan kwam. Ik was er altijd al wel een soort van trots op. Wat ik wel grappig vind, want jij vertelde dus juist... Van, ik wilde een Hollands meisje zijn. En dat herken ik heel erg ook van mijn vader en zijn broers en zussen. En eigenlijk die hele generatie die van Indonesië naar Nederland is gekomen... die voelde heel erg juist dat zij Nederlands wilden zijn... Uh -huh. En ik heb juist heel erg dat trotse Indonesische... Dus dat vind ik wel een grappige...
2: En jij bent ook uh, op dit uh, vlak ben jij ook, zeg maar, trendwatcher binnen Late Night Talks. Ja. En jij kwam dus het onderwerp van vanavond tegen, uh, de film De Oost. Ja. En de Wikipedia, kun je even vertellen wat daar precies aan de hand is? Ja, um, de film De Oost, uh, geregisseerd door Jim
5: Taihutu. Die komt geloof ik in september, ik weet niet wanneer die uitkomt, ergens dit jaar. Um, dat gaat over de onafhankelijkheidsoorlog tussen uh, Indonesië en Nederland. Waar Indonesië voor hun vrijheid streedt. En um, er is een Wikipedia-pagina daarover. En de overheid had um, een aanpassing gemaakt van uh, onafhankelijkheidsoorlog. Hadden ze elk woordje veranderd naar opstand, geloof ik, nationalistische opstand. Ja. En er is een Twitter-pagina die in de gaten houdt wat de overheid allemaal uh, aanpast op Wikipedia. Dus deze stond er ook tussen. En dat
2: ging een beetje viral op Instagram. Ja, want en... waarom wil de overheid niet dat het uh, onafhankelijkheidsoorlog wordt genoemd?
5: Omdat dan um, Nederland in de fout zit. En als zij toegeven dat zij uh, fout waren tijdens deze periode... dan moeten zij heel veel mensen heel veel uh, schadegeld gaan betalen. Mm
2: -hmm. En toch heeft de koning um, een soort van stukje ja. erkenning, excuses aangeboden. Klopt, ja. Um, dit jaar. Dit jaar? 2000, nou, nee, 2020. Vorig jaar was dat jaar. inderdaad. In, in, in Indonesië, geloof ik ook. Ja. Um, laten we even
8: kijken.
6: In line with earlier statements by my government, I would like to express my, and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. And I do so in the full realization that the pain and sorrow of the families
1: affected continue to be felt today.
2: Ja, een beetje knullig, maar wel ja. uh, volgens mij ook wel een belangrijk moment. Heb jij dit uh, ook gezien? Ja, dit uh, heb ik wel uh, gezien. Ja, ja.
6: Ja. vind ik anders, ja. ja. op Is al hij invited to your gesproken. cookout? Of, uh, ja. Is
5: hij invited to your cookout of niet? Dit, al
6: deze mensen? Willem. Um, zeker. Oh, ja, die ga je niet afslaan. Ja, nee, daar zit, zit heel veel uh, koloniaal uh, pijn waar, waar we wat mee kunnen. Ja. Ja, 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 absoluut.
2: ja Volgens mij waren ook veel mensen aan het wachten... op, op, op een soort van blijk van erkenning, uh, excuses. Ja. Um, kun je, uh, toen je dit fragment zag, heb je het besproken met mensen om je heen? Was het een moment ook voor jou? Of, uh... Nee, nee, nee.
6: Niet, niet het moment, maar wat ik, wat ik bedoel is veel algemener. Wat ik... Wat ik bedoel, van, ik nodig hem uit, omdat dit, dit soort bewegingen zijn enorm belangrijk zijn in dit, in dit tijdsgebrek waarin we leven. Mm -hmm. En wat je ziet, ik vind het echt prachtig. Het is zo'n mooi theater. Hij staat daar zo. Weet je, het, het moest ook. Ik vind het echt prachtig dat hij zo staat te struiken. En het ongemak. En Stotteren. ik denk van het is een ja. eerste poging. Ja. En dat zo was, symbolisch misschien ook. Ja, ja dat, 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 dat het zo mislukt en iedereen ongemakkelijk er zit. En zeker de Indonesiërs aan die kant. Ja, te gek. Ja. <laughs> dat, moest, dat had niet beter gekund. En het ernstige gezicht en, uh, weet van weet Maxima wat, ook. Ja, voor mij, ik had nog gehoopt dat misschien dat iemand dan nog een bloedneus zou krijgen. Of zo, weet dat, dan, dan had het echt symbool gestaan voor. Nou ja, dat. Dit is maar een klein ding, maar we zitten al zo lang... met dat opgehoopte ongemak al. Ja. Ja. Dus ik zeg, als hij nou een koek houdt... laat het maar zien, weet je dat zijn... Ja. Uh, dus dat, uh, en dat hij dat... Uh, ja, dat... Al die geesten kwamen in hem en, en daarom moest hij wel schuiven. <laughs>
2: Dat ja. weet ik niet, maar er was, maar kwam wel iets over hem heen. Ja. Uh, we hadden het net al over het, uh, jouw theater uh, als theatermaker. Uh, Laten we even kijken naar een stukje uh, van jouw um, trailer Asian Celebration. Ik
6: ben benieuwd wat je...
5: Is een Asian persuasion?
2: Is een Asian
5: realization? <laughs> of een <an> Asian tarnation.
2: <laughs> is een <an> Asian flirtation?
6: <laughs> 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 <Ooh>. <laughs> nee,
2: maar dat is precies wel de dans waar je het over had. De, de, de.
6: Ja. Het yeah. is een mix. Het is mix tussen hip hiphoppers. en ik vind het ontzettend leuk dat jullie met die woorden spelen, want we zijn al vijf jaar. Um, het eerste pilotproject heet Asian persuasion.
0: Mm. Oh, echt? Oh. ja en dat is
6: vier jaar geleden en voor subsidies moet je natuurlijk altijd weer de volgende naam bedenken. maar tegelijkertijd vond ik ook wel leuk om het celebration te noemen yeah. dat we nu uh, vorig jaar ja, nu nog steeds bestaan we twintig jaar en, en ik, het feit dat er allemaal zijn ondanks de ingewikkelde geschiedenis vond ik echt het vieren waard ja yeah. maar, um, maar het spelen met die woorden dat hebben we eigenlijk uh, heel veel in die begintijd zitten doen van Zo leuk. wat willen we daarover zeggen omdat het, het, het zit zoveel in in die geschiedenis de mm. sensation de flirtation de noem de volgende
5: flirtation
6: ja dus dat vind ik wel heel grappig om we me in die sfeer ontvangen.
2: Ja, ja ik bedoel, we, we hebben het nu over dit onderwerp... juist omdat, omdat het nooit of heel weinig wordt besproken. Ja. Um, we kunnen het ook niet over de hele Indonesische geschiedenis hebben. Uh, maar wel even een vraag aan jou, jou complex. Luca. Um, complex, complex. Uh, waarom vind jij het belangrijk om het erover te hebben? En waarom het is het ook een van jouw expertisegebieden? Um, precies wat je zegt, het wordt te weinig besproken. En als het wordt
5: besproken, is het altijd een beetje awkward. Want niemand weet echt nou wat daar echt is gebeurd. <laughs> um, daarom vind ik die film De Oost ook zo belangrijk. Omdat die gewoon een uh, kant gaat laten zien, denk ik... ik heb hem nog niet gezien, maar zoals het erop lijkt... die nog niet is verteld. Um, en het is ook een heel lastig en complex verhaal. En ik denk dat het nu eindelijk de tijd is om dat te beginnen te ontrafelen. Mm -hmm. Dat inderdaad zoveel uh, Indische mensen hierheen zijn gekomen... met het gevoel dat Nederland uh, wel heel goed was... terwijl dat eigenlijk niet zo was. Mm -hmm. En daar is dan een hele tweestrijd ook. Het is heel complex.
2: Ja. Ja. <laughs> Ik wil jullie allebei super erg bedanken voor jullie verhaal... en uh, voor jullie ervaringen. Uh, je hoorde haar net al, Heavenly. Um, zij gaat zo meteen muziek voor ons maken. En dit is eigenlijk wel waarom.
1: Ah, niet real one. Dat zingt de 22-jarige Heavenly Chances en ja, dat is haar echte naam in haar meest en vooral sexy debuutsingle Real One. Ze is een natuurtalent dat zich een weg baant in de internationale muziekwereld met haar neo soul en R&B sound. Onder de artiestennaam Heavenly maakt ze al haar muziek zelf, van produceren tot bas, gitaar naar drums en natuurlijk het zingen en dit allemaal vanuit haar slaapkamer in Almere. Want to keep an eye on.
2: We know everything! <laughs> welkom Heavenly. welkom. Thanks for having me. Um, je komt uit Almere.
8: 1300.
2: Zeker weten. Uh, en je hebt net je eerste, een van je eerste singles uh, gedropt.
8: Yes, Real, real One. one.
2: Yeah. Die ga je zo meteen ook voor ons doen. Waar Dan gaat het nummer over?
8: Real One, um, je kan het altijd vanaf uh, verschillende perspectieven bekijken... want dat is graag hoe ik mijn muziek uh, creëer. Maar um, deze track gaat voornamelijk over... Um, being in tune with yourself and your environment. En bewust worden van, de, van je huidige realiteit. Mm -hmm. En um, het is zeg maar een track waarin je het moment neemt voor jezelf... om echt te gaan kijken van, oké, okay, waar ben ik nu? Yeah. Um, wat heb ik tot nu toe allemaal gedaan, bereikt? In wat voor omgeving ben ik? Yeah. Staan al die componenten in mijn leven op de juiste plek? En waar wil ik nog naartoe? Dus welke... Welke componenten staan op de juiste plek... en welke moet ik loslaten om te komen waar ik wil zijn? Mooi. Dus, komt er een no album, een, iets? komt er nog iets aan? I mean, I'm working on something. <laughs> Vertel, wanneer komt het? Weet je het al? Ik kan nog niet vertellen wanneer het komt. Maar um, laat me zeggen dat er wel um, ja, behind the scenes hard wordt gewerkt... Yeah. Uh, om alles klaar te stomen. En when the time is right... Mm -hmm. sowieso dit jaar komen er gewoon nog... Zeker nieuwe tracks online. Leuk. Um, ik wil graag ook nog um, wat dingetjes tussendoor doen. Ja, um, yeah, just to share my perspective and connect with the people and stuff. Maar ik werk aan een EP um, en yeah. ja.
2: Spannend. hoop <laughs> cool dat je dan yeah. als je EP uitkomt dat je dan hier weer terugkomt. Uh, ik speel altijd met de artiest een spel en deze keer speel ik Rap Roulette.
1: Let's play rap roulette. stuk.
2: Yes, let's play a rap roulette. Uh, het spel is als volgt. Wij krijgen zo meteen vier woorden te zien. Deze vier woorden. Uh, ik krijg vier woorden apart. Jij krijgt ook nog eens vier woorden. Ja. Yeah. Um, uh, en dan moeten we die woorden moeten we gaan verwerken in een rap. Ja, echt een rap. Uh, Nathan staat daar, die uh, heeft uh, allemaal tracks voor ons. En wij moeten dat uh, een beetje gaan beginnen. Zal ik beginnen of trap jij hem af? Nee, je mag beginnen. <laughs> Oké. Okay. Okay. Are you ready? I'm not ready.
8: <laughs> ik poep echt in mijn broek.
2: Hey. <laughs> wow. Ey, je wilt je kontje pieren, maar ik ben geen dier. Eh, ik ben een borrelman, maar nooit ben ik bang. Je gaat flissen, ik ga zitten. Handic, please. Maar ik ben niet dik, ik ben altijd lid. Of als je soms wel bedoelt wat ik zeg.
8: Dat komt, ik denk dat jij het weet, ik eerlijk. eerlijk. Dus is... ja, let's see, let's see. Oké, okay, jij see. Kan vier woorden. Oké. Okay.
2: Oh, tropical hey. beat.
8: Oké, okay. oké. Okay. Ah, hey, wat? Ik ben hey. geen. Hey, wat? <laughs> oké, okay, hey. let me catch you up real quick. Hey. Ik doe je add wel. Hey, ik loop op domme pata's. Pata's. Daarom ben ik matta. Matta. Ik drink vaak alcohol. Hey. Daarom ben ik op die acto. <laughs> Wow, wow, wow. Praat ja. geen business hier. Nooit. Praat alleen guapanies. Guapanies. Hey, geef me een nou af van die. Af hoe? Ik doe mijn ding hier. Hier? Ja, we zijn nu hier. Hier? Yes. <laughs> Je hebt alle afvot. Ja, something, hier, something allemaal, like that. Something like that. <coughs> I'm still working this on is, my freestyle yeah, skills. Ja, uh,
2: yeah, dit like, is, is, is... Ik hoop dat het volgende rap bij waar mezelf wel beter is. Oké, okay, volgende. Oké, okay, let's go. Oh, dat dus wordt ook weer een tropical beat. Hey, ik speel geen tikkie. Ik krijg geen hikkie. We hebben never nooit Mickey. Ik smoke Reggie. Je weet dat die ene kill, Reggie. La, laat me je Delma. Laat me je bedwelmen. Bedwelmen. Ik ben angry. Angry. Mijn huid is honger. Honger? <laughs> ik... Dat was het.
8: Dat was die Tori. Dat was hey. de Tori. Jij kan niet, ouwheer. Jij kan shit. Oké. Oké, oké, oké. Vroeger was ik. thing. I did it flex. I'm <laughs> a schemer. Schemer! But not for demons. Never! Hey, what? What? Okay, okay. <laughs> hold on, hold on, hold on. Ey. Hey, pull up to the coming. Hey, whoa, the big go <laughs> off? The big <oil>? go <laughs> off? gooi hem nog één keer nog één keer herkansen. Ik doe met je mee. Ik doe met je mee. Heb je geen jugbeat beat of zo? Heb je geen chief keep daar of zo? Instrumental. Oké,
0: okay, let's go. Okay.
8: Oh. Ik zie niet in Hotress. Hotress. Alleen habbo Hotel, Hotel, Hotel. Ik doe mijn ding hier. Hier. Ja, dat doe ik zeker wel. Wel! Maar ze willen op me schiemen. Schiemen, schiemen. Maar ik schiem niet op die demons. Ever, ever. Flexier in die IJssel. Ey. En ik ga de waggie pakken. <laughs> Pak hem in de nachtbus. Want we gaan naar de kamie. Ik weet het <laughs> niet. <laughs> ik weet niet, man. Nee, nee, dat was geen kiemen. Ik heb
0: gewoon gewonnen hoor.
8: Ik heb gewoon gewonnen. Sowieso.
2: Ik ga stuk. Nou, ik ga schemen en praten en allemaal dingen doen met uh, <laughs> de mannen hier aan tafel. Want we gaan praten over politiek.
1: De verkiezingen komen steeds dichterbij, wat de reden is voor Late Night Talks om nogmaals dit onderwerp aan te kaarten. Dit keer met de focus op hoe je de juiste persoon vindt om op te stemmen. Iemand waar jij je mee kan identificeren en het zo inzetten dat je stem wel nut heeft. Younes Duwari, medeoprichter van het initiatief Represent Yourself. Nuga Shrestha, oprichter van de Instagram-pagina Politieke Jongeren. En Ian van der Kooijen, oprichter van Kleur de Kamer, schuiven alle drie aan om dit te bespreken.
2: Dankjewel dat jullie. Ik ga gewoon nog steeds stukken om hoe slecht dat was. Dat was gewoon echt heel slecht. Dat was echt heel slecht. Oh, yo, yo. mannen, maar we gaan, we gaan door. We gaan niet meer over de, dat praten. We gaan over iets veel belangrijks praten. Um, Younes, Nuga en Ian, dankjewel dat jullie er zijn. We praten over politiek. En voordat we daarover. Het, um... Echt over gaan praten, wil ik even een paar cijfers op een rijtje zetten. Kijk ook van jou in ook. Want als het aankomt op de huidige politieke verkiezingen... zijn er 37 partijen die mee mogen doen. En dat is uh, 1579 kandidaten ja. voor de Tweede Kamer. Best wel veel mensen. En je zou eigenlijk denken, nou, 1597 mensen, heel veel keus. Daar zit vast iemand tussen die op mij lijkt. Maar dat valt dus best wel
3: mee. Valt best wel tegen, inderdaad. Ja. Uh, 579 kandidaten, 150 kamerzetels Dus dat betekent dat 90% het niet gaat redden. En het zijn vaak de uh, gevestigde partijen die uh, zetels halen. En die hebben een kandidatenlijst. En die kandidatenlijsten zijn zelden divers. Mm -hmm. Dat betekent dat, stel een partij heeft ongeveer 10 zetels. In de top 10 zie je dan heel vaak dezelfde type gezichten, dezelfde type deskundigheid. En weinig diversiteit mm -hmm. en een kwart van Nederland bestaat uit mensen die op jou en mij en alle heren hier aan tafel lijken, maar in de Tweede Kamer zien we dat helaas niet terug.
2: Ja. Ja, want uh, jij kan ons ook wat meer vertellen over stemmen, kiesdrempel, ja. uh, ingewikkelde dingen op zich wel. Kan je daar wat meer, kan je het even ja. in mensentaal uitleggen?
3: In, 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 in grote mensentaal? In, in kleine mensentaal, ja. het liefst, oh, okay. eigenlijk. Okay. Ik, ik ga het proberen. Um, de, de, de kiesdrempel is een zetel. Dat is eigenlijk uh, hoeveel uh, mensen gaan stemmen, gedeeld door 150. Dus 150 zetels, mm -hmm. stel er kan... Um, nou, laten we zeggen, 12 miljoen mensen stemmen. Je deelt het door 150. Ik weet niet of iemand hier heel goed kan hoofdrekenen. Nee. Ik ook niet. <laughs> ja, ongeveer. Uh, ja, dus voor één zetel heb je ze tussen 70.000 en 80.000 stemmen nodig... om één zetel binnen te halen. Voor een mm. nieuwe partij betekent dat 70.000 of 80.000 stemmen. Daarnaast heb je, en afhankelijk van veel fout daarvan heb je twee keer 70.000, heb je twee zetels... heb je drie keer 70.000, heb je drie zetels, ja, en zo enzovoort. Ja. en Ja, We kunnen nog een tijdje doorgaan. Hè? <laughs> <laughs> en, daarnaast heb je ook nog de voorkeursdrempel. Dat betekent dat als je op een lijst staat... niet direct per se in die top 10... of afhankelijk van welke partij je zit, uiteraard... dan kan je wel als uh, kandidaat, wat lager op de lijst... een voorkeursdrempel halen. Dat betekent dat je een kwart van de kiestrempel haalt. Dus stel dat 70.000, 80 80.000 stemmen zijn... dan is het een kwart van 17,5 tot 20 20.000 stemmen die je moet halen. En dan kom je alsnog in de Tweede Kamer met de mm -hmm. voorkeursdrempel. Mm -hmm. En dat biedt kansen, had ik bedacht, samen met een aantal andere mensen. Mm -hmm. Dat betekent dat we uh, kandidaten met via voorkeursstemmen de Tweede Kamer kunnen helpen. Ja. Voor één zetel, 80.000, kun je ook vier mensen ja. die op jou en mij lijken, ja. op verschillende lijsten, ook de Kamer in helpen. En ja. dat zet wel zo aan de dijk.
2: Ja, want dat is een beetje ook... het vertelt al de strategie achter de kleur de kamer. Ja. Uh, jullie zijn er vijftien mensen uitgekozen, geloof ik?
3: 15 nee, nee. Kandidaten. Uh, inmiddels alweer vijfentwintig. Of de richting de vijfentwintig gaan we. En die uh. mensen zijn
2: allemaal mensen van kleur?
3: Ja, ja, of, ja, inderdaad. Mensen van kleur. En dan ook wel, wel mensen van kleur op verschillende politieke uh, ja. uh, uh, kieslijsten. Uh -huh. uh, en ook mensen van kleur die bereid zijn... om ook dat diverse verhaal in de Tweede Kamer te laten horen. Kijk, alleen maar je huidskleur en wat meer meer pigment in de Tweede Kamer helpen en daarmee het verhaal vertellen... wat ieder ander al vertelt, is mm -hmm. niet een toegevoegde waarde. Of is wel toegevoegde waarde van ja, je bent er ook. Daar, dat is al een toegevoegde waarde, ja. maar je brengt nog veel meer. Je hebt ervaringen, uh, bicultureel ben je. Je hebt, brengt zoveel meer aan uh, added, toegevoegde waarde in de Tweede Kamer. En dat is ook wat Nederland nodig heeft. Ja. We hebben echt bruggenbouwers nodig... Ja. die mensen uit verschillende culturen bij elkaar kunnen brengen. Dus niet alleen maar problemen we nu met conflict op, uh, aangaan. Dat doen er al een paar. Maar we hebben nu ook bruggenbouwers nodig... Ja. zodat we met elkaar uh, Nederland vorm kunnen geven ja, voor ook, elkaar.
2: Maar heb ik ook gelijk, en ook voor jullie uh, Nuga en Younes... Vraag uh, van politieke, uit politieke jongeren en represent jezelf. Um, je zei het ook al een beetje. Is het Dan moet je gaan stemmen of... Wat is belangrijker? De, de, iemand die op je lijkt of iemand die hetzelfde denkt als jij? Dus uh, je, je politieke kleur in dat opzicht. Niet, niet je fysieke kleur, maar je politieke kleur. Wat zeg jij, Younes?
4: Ik denk combinatie van, van allebei dingen. Ik denk ja. niet dat je alles zeg maar, uh, apart kan zien. Mm -hmm. uh, heel veel dingen zijn ook hangen komen met elkaar samen. Ik denk dat het, zoals, zoals jij zegt, dat het niet handig is om alleen maar op basis van kleur te stemmen. Maar ook uh, voor, wat, voor hoe, waar iemand voor staat. Mm -hmm. uh, maar je ziet gewoon wel in, in, in het huidige landschap dat dat vaak uh, best wel uh, bij elkaar zit. Ja. Uh, dus natuurlijk uh, moet je je keuze op meerdere dingen baseren. Uh, wij zijn er vooral, vooral uh, voor om mensen te motiveren. Om, uh, om wel die keuze te maken.
2: Laten we even kijken naar jullie uh, uh, promo-filmpje.
8: Yes. We stemmen niet. Politiek
6: Den Haag boeit ons niet. Wat heeft de politiek ooit voor mij gedaan? Ik heb niks gezien. En toch zijn er kansen. Maar dan moet onze generatie opstaan. Opstaan tegen de mensen die regels stellen, maar zich te weinig in ons verdiepen. Wat, hé? Hey, hoe stem je niet dan? Misschien zit er wel een partij of persoon tussen wie jij je kan vinden. En als je nergens voor stemt,
7: stem dan tegen iets. Stem tegen de mensen door wie jij niet gerepresent wordt. Stem tegen de mensen waar jij het niet mee eens bent. Doe iets. Neem je rode paspoort mee naar die fucking stembus en laat je horen op 17 maart.
2: Ja, ja, verdient ook wel een applaus. Uh, begin van de indrukwekkende campagne vind ik zelf ook. volg het ook. Dank je wel. Um, uh, ja, waar staat Represent Jezelf eigenlijk voor?
4: Uh, Represent Jezelf is een uh, decentraal collectief van uh, jonge ondernemers, creatievelingen en een uh, bunch of kids uit Grootstedelijk Nederland. <laughs> die, uh, die, elkaar, die zeg maar, elkaar willen aanspreken uh, om te gaan stemmen. Mm -hmm. uh, we, zijn niet, uh, we hebben geen politieke banden of zo en uh, daar hebben we ook geen ambities op. Uh, maar we willen gewoon onze, onze gemeenschappen eigenlijk gaan motiveren en informeren. Uh, dat met, met het verhaal dat het belangrijk is om, uh, om je stem te laten gelden. Mm -hmm. Want als je dat niet doet, uh, dan word je dus niet gerepresenteerd. Ja. En als je niet gerepresenteerd wordt, dan zijn er dus nie, is er niemand in, de, in Politiek Den Haag... die voor jouw belangen strijdt. Mm -hmm. uh, dus het bij, je, bij stemmen. Uh, en vanuit daaruit uh, proberen wij, zeg maar, uh, ja, een soort van een kleine, een kleine oplossing te bieden aan het thema.
2: Ja, ik... en jullie informeren de jongeren ook, zeg ja. maar, de, op, op, op jullie eigen manier. Ja. Um, je hebt ook een serie. Um... Politics Explained, geloof ja, ik, waar we op een superluchtige manier ja. dit uitleggen. En waarom hebben jullie gekozen voor die toon?
4: Ja, omdat het, uh, ja, dat is de taal van de jongeren. Ja. Dat is de taal van de communities die, die uh, op die manier uh, met elkaar communiceren. Uh, ik ken die wereld ook. Uh, maar er zijn ook gewoon heel veel mensen die op die manier met elkaar praten. Uh, mm -hmm. Kijk, de taal die wij hier spreken is ook, uh, ook anders. Uh, ja. En daarom vinden wij het belangrijk om, om de mensen die, waar, waar zij zich zeg maar, in kunnen herkennen... Uh, om die, zeg maar, met, hun, met hun het gesprek aan te gaan. Uh, ja. En dat vinden wij superbelangrijk. Ja,
2: Autociteit misschien ook wel. Vol. Ja.
4: Uh, Autociteit, uh, herkenbaarheid. Uh, dat, is, dat zijn hele belangrijke dingen die ook in de politiek gelden. Het is ook heel belangrijk dat jij, kan laten, dat jij zeg maar, kan, iemand kan zien in Den Haag... die op jou lijkt. Ja. Die, zeg maar, die, 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 die jouw verhaal kent, die jouw belevingswereld kent. Ja. En daarom is het belangrijk om te gaan stemmen.
2: Luca, ja. jij bent van Politieke Jongeren. Instagram-pagina. Ja. Bijna 60.000 volgers, geloof ik. Um, hoe ben je daarmee begonnen? Want je doet het in je eentje,
9: toch? Ja, ik ja, doe het nu nog in mijn eentje. Maar ja. het idee is wel dat ik het ook uh, ja, breder ga aanpakken met mm -hmm. meer mensen. Ik had nooit verwacht dat er zoveel volgers zouden zijn. Dat is eigenlijk ook sinds dit jaar is dat volg, volgersaantal zo gegroeid. En uh, dat geeft ook wel aan dat er, dat er behoefte is aan zo'n platform, blijkbaar. Onder jongeren in Nederland. Uh, maar hoe ik eigenlijk ben begonnen... Uh, ik was zelf eerst betrokken bij de jongerenpartij van Bij1... En eigenlijk toen ben ik politiek actief geworden. Maar in het verlengen daarvan uh, dacht ik ook... er moet iets op social media zijn... Uh, wat een breder publiek aanspreekt ook. Uh, en waar ook continuïteit in zit. En toen ben ik eigenlijk uh, met politieke jongeren ben ik gaan posten. Gewoon mm. wekelijks uh, wat is in het nieuws? Is er iets nieuws gebeurd in de politiek? Maar überhaupt ook gewoon uh, nieuwswaardige dingen... En dan eigenlijk een beetje met mijn eigen visie en mijn eigen kijker op, om de reacties van mensen uit te lokken... en om te kijken of uh, ja, je mensen aan het denken kan zetten... en of je ook mensen hun eigen standpunten kan laten vormen... Ja. door middel van... Instagram-posts
2: Ja, want Instagram-posts gaan soms ook wel een beetje viral... omdat je dingen aankaart die op andere nieuwsites misschien niet zo snel te zien zijn. Zie je jezelf dan ook een beetje als een soort van waakhond? Die een soort van, ik heb IRU op Politiek <laughs> Nederland weet je wel, aan de overheid?
9: Ja, het is wel... Je ziet nu denk ik veel in de media dat uh, die kritische houding die is er niet altijd... En dat is natuurlijk voor de media is dat super belangrijk om de macht gewoon te testen, te blijven testen. En ik denk dat dat nu best wel mist. Bijvoorbeeld vorige week zag je dat Jort Kelder met Mark Rutte een interview had... die niet kritisch was. En ik hoop ook met dit platform inderdaad dan uh, dat kritische geluid... die misschien niet altijd in Den Haag te horen is. Want ik heb het idee dat journalisten misschien uh, het een beetje schuwen... omdat ze wel in contact willen blijven met Den Haag natuurlijk... Mm -hmm. en die access willen hebben... Um, en dit platform geeft eigenlijk de ruimte om low-key toch die kritiek te geven. En um, ja, vanuit, vanuit mijn eigen visie dan uh, iets proberen te vertegenwoordigen... wat een groter publiek misschien mee eens is of misschien niet mee eens. Mm -hmm. Maar dat dan samen onderling eigenlijk kan uitvechten... of ja, met elkaar in discussie kan gaan.
2: En ook misschien dat je tegen je volgers ook zegt van... hé, hey, uh, ik let op, letten jullie ook op. Is dat ook een beetje wat je dan uh, probeert te...
9: Ja, het idee is wel echt dat jongeren zelf inzien dat politiek belangrijk is. En dat we als jongeren ook uh, ja, verder denken dan alleen één keer in de vier jaar stemmen. En dat is politiek. Ik denk dat we echt moeten beseffen dat we macht hebben, ook als jongeren. Ja. En dat we in het democratische proces meer dan alleen stemmen belangrijk is. En eigenlijk door, ja, door die kritische houding, door die waakhondfunctie. zorg je ook voor dat jongeren misschien een idee hebben van. Oké, okay, die tools kan ik ook. Uh, aanpakken en uh, ik hoop daarmee ook dat jongeren ook zelf campagnes starten of misschien meer iets politieks of activistisch mm -hmm. via die weg eigenlijk uh, ja, via Instagram waar nu veel jongeren op zitten en ja dat is eigenlijk wel wat ik hoop en wat, wat ik nu ook wel zie denk ik op Instagram dat steeds meer uh, activistische en politieke platforms opkomen yeah. uh, verschillende campagnes en ja, ik denk dat dat wel verder zal ontwikkelen ook. En dat mensen ook een soort van het heft in eigen handen nemen.
2: Ja, en zichzelf gaan wel mobiliseren. Beetje, ja, ja, BLM ja. is daar een heel groot voorbeeld van, maar ook de klimaatbewegingen in Nederland. Maar de hamvraag is een beetje, ook een beetje voor mij. En ik denk ook heel veel mensen die kijken. Hoe vind je dan iemand die op jou lijkt? Kijk even naar jou. Uh... Uh, Ian. Sorry, Ian. Ja,
3: geen probleem, <laughs> Fatima. <laughs> <laughs> Wil je nou
2: die verkeer uitspreken? Ja.
3: Uh, nee, dat maar
2: ja, hoe, uh, dat is de handvraag uh, toch? Ja. Hoe vind ik iemand. Hoe, hoe represent ik mezelf?
3: Nou, begin uh, naar de verschillende social media outlets van de heren hier aan tafel te gaan: uh, kleurdekamer.nl op Facebook en kleurdekamer.nl. Uh, gewoon op uh, je favoriete browser. Daar zie je al heel veel uh, kandidaten van kleur staan. We gaan ook een. Uh, Um, een stemwijzer ontwikkelen met thema's die uh, onze doelgroepen... Uh meer interesseren. De spreekwoordelijke op de Veldmuis en Zuid-Limburg vinden we ook belangrijk. Mm -hmm. Maar etnisch profileren, uh, onderadvisering in het onderwijs, uh, geen stageplekken kunnen vinden, dat zijn thema's die ons net iets harder raken dan mm -hmm. andere mensen. Uh, vandaar dus dat we ook nu een uh, nieuwe generatie ook opstaat, of no ja, oude generaties stonden ook op natuurlijk, maar ook een nieuwe generatie steeds actiever is. Uh, en ook het spel al doorheeft, ja. het systeem doorheeft. Van, ja. wordt actief gaststemmen, ja. uh, wordt zelf lid van een politiek politieke partij, richt je eigen beweging op... of ga binnen je bestaande machtsstructuren en laat daar je ge geluid in je stem horen. Ja,
2: ik heb het gevoel, want daar, die bewegingen, daar zit het volgens mij wel goed mee. Jongeren willen, willen gaan protesteren, willen opstaan... willen ja. dingen gaan retweeten, cancelen, weet ik wel allemaal wat... Um, maar hoe zorg je ervoor, of zorgen jullie ervoor, misschien ook al met represent jezelf, dat uh, je duidelijk maakt aan uh, jongeren dat het belangrijk is om te stemmen, want hun stem heeft zin. Ja. Hoe maak je dat duidelijk? Ja,
4: ik denk wel dat er een tweedeling is. Ik denk dat er is een super hyperactieve, activistische soort van bewuste generatie aan het, aan het ontwikkelen is die heel goed weet wat welke tools ze moeten gebruiken om veranderingen. Uh, Teweeg te brengen. Maar ik denk dat er ook best wel een groot deel is uh, die zich achter die zich in, zich in de steek laat voelt omdat zij zich niet genoeg kunnen herkennen in de politiek. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat ook een vicieuze cirkel is. Omdat uh, ze voelen zich niet herkend. Uh, daardoor um, voelen ze zich non, nog minder gerepresenteerd. Gaan ze nog minder stemmen. Mm -hmm. uh, dus die lage democratie, democratie participatie... Uh, dat heeft een, slechte, die heeft een slechte effect op de representatie. Mm -hmm. uh, dus wat wij proberen te doen... Uh, wij gaan proberen om door, middel, door het verhaal... Zeg maar, naar hun te brengen, door hun aan het woord te laten, door onze, onze eigen verhalen te vertellen, uh, gaan we proberen onze eigen gemeenschappen aan te spreken. Hé, hey, uh, als jij niet stemt, uh, dan zijn dit de gevolgen. Uh, namelijk dat je minder goed gerepresenteerd wordt in, uh, in de Tweede Kamer. Mm -hmm. En daardoor wordt er nog minder voor je gedaan. Mm -hmm. uh, dus zorg gewoon dat je, uh, dat, je, dat je één keer in de vier jaar in ieder geval laat horen. En dat kan inderdaad via verschillende, je kan inderdaad op verschillende manieren uh, je ge geïnformeerd worden. Mm -hmm. We gaan zelf ook echt een hele toffe stemwijzer... Um, uitbrengen. Uh, met ja, en straattaal Ja, met memes uh, en straattaal straat en, en gewoon, ja. uh, gewoon Fatou. Ja, het is een heffelachtige... Uh, uh, <laughs> precies, en dat is, dus zo op die manier ja. moet je... Ja, op die, zeg maar, uh. ik, ik, ik zeg altijd tegen iedereen... iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid... om op hun manier dit thema te bespreken... met hun eigen gemeenschap, met hun eigen familie... met hun eigen vrienden. Ja. En uh, als iedereen dat doet, op hun eigen manier... op hun eigen kanalen, dan ga, gaan we als goed met elkaar stemmen. Mm -hmm. En uh, dus, dus mijn verhaal is er één. Die van Nuga is er één, die van Ian is er één you <laughs> Uh, en dat, dat vind ik ook goed dat iedereen, dat iedereen op hun manier die verantwoordelijkheid pakt.
2: Ja, ja. Want uh, ik bedoel, als we nu kijken naar de, naar de peilingen, zijn het voornamelijk de grote partijen die uh, best wel zeg maar, hoog in de peilingen staan, zijn ook mensen, ook mijn moeder bijvoorbeeld, die vroeg ook gedacht: oh, nou, dan stem ik wel strategisch. Dan ga ik voor de, uh, de minst uh, slechte partij, die toch wel een beetje in de peilingen staat. Uh, mm -hmm. Want dan zorg ik ervoor dat uh, um, nou ja, dat, dat, dat soort van dat rechtsza geluid, wat daar mijn moeder. Of, mm -hmm of dat andere geluid uh, uitgebalanceerd wordt. Wat, wat zeg je daarvan, Ian, als, uh... Uh, Ian. Ian,
3: ja, ga ik weer. Fatima. Moet <laughs> je gewoon
2: elke keer zeggen als ik het
3: daar keer zeg. <laughs> nee, uh, ik stem allereerst op de partij die het beste bij je past. Ja. Dat, dat is gewoon okay. altijd het devies, weet je wel. Uh, stem binnen die partij op de persoon die jou het beste kan vertegenwoordigen. Besef daarbij wel dat een nieuwe partij 80.000 stemmen nodig heeft. En dat als er mensen zijn bij andere partijen die vergelijkbare dingen zeggen... je kan nooit 100 procentjes krijgen... dat je er ook vier van die mensen... Uh, op die lijsten naar voren kan schuiven. En dat is ook strategisch stemmen. Dus niet van oh, rechts groeit en ik ga links stemmen. Mm -hmm. uh, stem ook gewoon op mensen die uh, jouw verhaal uh, vertellen... jouw ervaringen hebben die uh, letterlijk en figuurlijk op je lijken. Uh, dat is ook een andere vorm van strategie. Maar ga allereerst stemmen bij een partij die bij je past. Ja. En dat is... Volgens mij denk ik dat we dat allemaal zeggen. Er is genoeg diversiteit uh, bij jongeren. is genoeg bij, uh, diversiteit bij mensen ja. van kleur. Maar die diversi gaan stemmen.
2: diversiteit is ook al verwarrend. Ik bedoel, ik zei net ja. al, 37 partijen. Dat is, een, dat is echt een ja. shitload van partijen. Ja. veel partijen. veel mensen ja. om uit te kiezen. Nu kijk dan even naar jou. Is, hoe de, wat voor tip heb je om mensen een beetje wegwijs te maken... in al die verschillende soorten smaakjes van links, rechts en midden? Hmm. Misschien heb je dat niet, maar misschien heb je we wel op,
9: ja.
2: uh, een soort kleine aanwijzing. De, ja,
9: ik denk, je de goede ik op. denk dat het sowieso belangrijk is om te kijken naar wat is ons eigen belang. Als, want ik denk dat we vaak tegen ons eigen belang instemmen. Dus als je misschien deze gaat stemmen, dan ben je toch tegen je eigen belang aan het stemmen. Um, en dat is ook weer direct verbonden eigenlijk aan wat onze idealen zijn. En ik denk dat we misschien in deze tijd wat minder idealistisch zijn ook... Uh, dus dat is misschien ook iets voor jongen om over na te denken... van wat zijn eigenlijk je idealen... en hoe wil je dat, uh, dat Nederland eruit ziet over een aantal jaar? En uh, dat is voor mij als allereerste advies van... Wat, zijn eigenlijk gewoon, ja, wat, wil, wat wil jij dat er met Nederland gebeurt? En wat, wat hoop jij dat er met Nederland gebeurt? Um, en als tweede is natuurlijk ook gewoon belangrijk om te bedenken van... Um, ja, is, um, ja, zijn, zijn dingen uitvoerbaar, die idealen eigenlijk... En, uh, ja, die vraag kan je dan ook weer beantwoorden eigenlijk met... Uh, of je mensen herkent op stemlijsten... of je je herkent in uh, partijprogramma's. Uh, die het dus, kunnen uitvoeren. Ja, precies. Dus op die manier kan je ook weer via social media... of uh, ja, je hebt bijvoorbeeld ook ac andere accounts op Instagram... die daar nu mee bezig zijn om mensen echt te informeren. Uh, dus ik denk dat, je, dat er verschillende manieren zijn... maar dat eigenlijk je inlezen dat dat heel belangrijk is... Mm -hmm. En ook te kijken van wat is eigenlijk mijn eigen belang en stem ik wel... Uh
3: stem ik wel voor mijn eigen toekomst op een goede manier. Ja. Ja. Ik, ik zou er wel iets aan toe willen voegen. Uh, wat ik wel belangrijk vind om te noemen... is dat mensen kunnen ook natuurlijk naar peilingen kijken. Peilingen zijn, zeggen niet alles. Peilingen kunnen er soms <tus> ook één of twee zetels naast zitten. Maar uh, ze geven wel aan welke partijen reële kans maken... om in de uh, Kamer te komen. Het ja. zou zonde zijn als uh, straks uh, 60.000 jongeren op een partij uh, stemmen. Stel dat die zou is aan de partij voor de jongeren. <tus> en daarmee de kiesdrempel niet halen. Want die staat trouwens
2: volgens mij... Partij voor de Jongeren.
3: Oké, okay, staat die op de les? Ja, okay, ja. Ik, uh, ik ken hem niet. Oh, <laughs> ik
2: weet het er Ja, hij, 21 heet het volgens mij.
3: Oh. <laughs> hij <laughs> komt in ieder geval niet. Uh, de Partij voor de Jongeren, als die al bestaat. Die. Uh, uh, die heeft nog geen zetel. Dus het zou zonde zijn als er 60.000 mensen, jongeren, daarop zouden stemmen. Terwijl er ook jongeren staan op lijsten van andere partijen. Dan mm -hmm. doe je drie jongeren met die Focusdrempel binnenkanalen. Dus hou dat ook in de gaten. Uh, dat het wel partijen moeten zijn die een reële kans maken om in de Kamer te komen. Mm -hmm. En kijk dan binnen die partijen uh, of je daar een jongere of iemand vindt als, ja, uh, waar je het goed mee kan vinden.
4: Ja. Als ik daarop wil reageren, dan uh, ja, ben ik niet helemaal mee eens. Omdat ik denk
3: dat juist. Ah, <laughs>
4: <laughs> ik denk dat je juist dan uh, dat strategische stemmen um, juist faciliteert. Om, mm. om als, je, als je die redenering gebruikt. Uh, en ik denk dat, dat, je, dat we juist heel erg naar onszelf moeten kijken, naar elke kiezer. En denken van oké, okay, wat wil ik het liefst? En, en, en op de, vanuit daaruit een keuze maken. Want ik denk dat we heel lang het spelletje hebben gespeeld van uh, welke, welke strategische keuze kan ik maken. Um, en ik denk dat je daar juist een een scheve representatie krijgt uh, uh, binnen, binnen in Den Haag... in die 150 zetels die we kunnen verdelen. Ja. Dus ik zou juist eigenlijk iedereen willen oproepen... om, uh, om niet strategisch te stemmen. <laughs> en gewoon volledig naar zichzelf te kijken... in de zin van, oké, okay, welke partij vind ik, het, uh, vind ik het fijnst? En ook al is dat een kleine partij... Ja, ik, ja, dan zou ik daar gewoon nog steeds op stemmen.
3: Ja. Ja, de reden waarom ik het zeg is, van de komende jaren gaan er heel veel dingen gebeuren. Uh, er komen nieuwe dingen aan, problemen waarvan we nu nog niet weten dat problemen zijn. Dus het is juist superbelangrijk dat jongeren en mensen met een biculturele achtergrond in die Tweede Kamer komen. Dat het niet weer uh, ja, zo wit uh, is als dat het nu is. Een kwart van Nederland heeft een biculturele achtergrond. Een kwart van de Tweede Kamer, daar zie je het niet. Daar heeft 90% geen biculturele achtergrond. Mm -hmm. uh, dus juist nu is het heel belangrijk. En het zou zonde zijn om mensen op het verkeerde been te zetten. En te zeggen: van. Hé, hey, gaan met z'n allen stem op partij die het beste bij je past, maar die totaal geen kans maakt. Mm -hmm. Waardoor we straks weer met lege handen staan. Ja. Dus uh, maar, die, die, die informatie moeten is, mensen ook weten. Is, om ja. daar een keuze in te maken.
4: Ja, ja als allerlaatste. dan uh, Wat je net zei, eigenlijk ook al zei over die foutmarges binnen peilingen. Dat is natuurlijk ook. Daar zit ook de kruk, zeg maar. In de zin van mm uh, jij zegt dat een partij misschien net niet die kans maakt. Maar peilingen zijn, zijn ook heel moeilijk zeg maar, heel accuraat te meten. Uh, en als die foutmarge van één of twee bestaat, dan betekent dus al, dat, dat dat al een kleine partij al heel snel wel een. Maar
3: een... ja, voor de volledigheid. Die foutmarge is met name bij grote partijen. Ja. of de VVD 40 of 38 zetels gaat halen. Ja. Die foutmarge is niet bij of iemand 0 of 1 zetel gaat halen. Dan is die foutmarge ja. er niet. Dus dat maar, is wel die eventjes... foutmarge
4: bestaat wel nog
3: steeds. Maar binnen. niet voor ja, ja. die 0 of die 1 zetel. Nee, nee, ja, maar dit, dit is precies
2: deze de discussie maakt het zo lastig. dat Zo kwam ik ja. aan jou vroeg Nuga van 37 partijen. Wat, waar moet je eigenlijk op stemmen? Strategisch stemmen? Moet je stemmen op iemand die op jou lijkt? Moet je stemmen op uh, wat je vindt? Dat zijn, dat zijn de, de moeilijkste vraag Ik denk wel dat we met dit gesprek... gesprek één stapje dichterbij, er, dichterbij zijn gekomen. Um, dan hebben we nog vorige maand... toen zat Devika Partiman van uh, Stemmenbevrouw aan tafel. En uh, die zei... Uh, stem op een persoon en niet op een partij. En zij gebruikt het woord... Hekken. Laten we even naar kijken.
8: Dus het werkt echt. Dus ook al denk je, ja, ik in mijn eentje. Je ziet toch dat, uh, doordat steeds meer mensen zich verdiepen... zeker jonge mensen zich door dezelfde mensen voelen aangesproken. Dus ja. je bent dan een soort hackersgroep eigenlijk. Die,
0: die <laughs> ijsehakt, En dan met z'n allen nummer 12, <laughs> ja. nummer 10.
2: Ja, tussen al het gelach door zei ze dus... Uh, je voelt je dus een soort van hackers. Uh, uh, hackers groep die uh, politiek systeem aan het infiltreren is... Door, door te stemmen op iemand die jij tof vindt. En dat vonden wij als Leenaar Tax wel, wel sexy. Dus daarom hebben wij de hashtag... hashtag hack the system uh, in het leven geroepen. Um, en daarom kijk ik even naar de, alle mensen thuis... die um, go and hack the system, 15, 16 en 17 maarten... Ja. Jullie gaan ook het systeem hacken.
3: Zeker. Toch? Absoluut.
2: Het systeem are presenten. Wie zelf are presenten. Politieke jongeren.
3: De, de, kleur, kamer, de kamer Ja. Hartstikke bedankt.
2: Laten we luisteren naar Heavenly met The Real One.
3: Yes. Yes. Hey.
0: I just want your affection, no, I don't want it perfect, I don't need your attention, but no, I just wanna have it, I just need a real one, somebody for me, for me, for me, for me, on that side of my mind, there's a truth, can you see through my lies, baby, oh, I can't hide, I can't guard all of you, And you fine, you want a bad chick, you can kick her with and that pull her money on top. Well, I'm that bad chick, I don't do no fault and I got busy shits that I run. You wanna spoil me, Wanna hold me? I don't sell these, can't control these. Don't want no cross side, nigga. I want a boss-ass, You know that I like to play along You want this shit just like how I run You want a taste, go ahead, babe This is your appetite, but this my Intimidated, oh babe, I'll come You know that's just the shit that I love Go ahead, get yourself out of Cause I want you to prove me wrong Cause I need a real nigga Somebody that just wanna hold me For me, yeah I need a real one, yay. Yeah. Somebody that just wanna hold me, wanna hold me. I just want your affection. No, I don't want it perfect. I don't need your attention. But no, I just wanna have it. I just need a real one. Somebody for me, for me, for me, for me. And my denial is still going strong feel so right that's why I'm holding on we gonna be better that's what you promised me you know exactly what to do to me understand just how much I could feel and you know it's right you know it's real something so good that I wanna receive it so good that I wanna That wanna hold me for me, yeah I need a real one, yeah Somebody that just wanna hold me Wanna hold me I just want your affection No, I don't want it perfect I don't need your attention But no, I just wanna have it And I need a real one, yeah Somebody for me For me, for me, for me For me, 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 for me. Thank you guys.
2: Mika, Nita, Younes, Ian, Nuga, Allemaal erg bedankt en ik zie jullie volgende maand en wel stemmen. Doei!